0: El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos. Por ende, evita su grabación y retransmisión. Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music. Meditación y Mindfulness con Andrés Mejía A continuación en Reto Mujer Music soy Andrés Mejía, bienvenidos a este espacio de Meditación y Mindfulness. En el día de hoy vamos a hablar del modelo hexagonal de las ciencias contemplativas. Vamos a ir más allá del Mindfulness. Ayer cumplí años y quiero celebrar mi cumpleaños dando regalos en vez de recibirlos. Para eso diseñé un evento que se llama Mindfulness Celebration que se va a hacer este jueves 26 de agosto a las 7 p.m., están todos invitados y se pueden inscribir a través de mi Instagram arroba la mística de Andrés Mejía y en el link de la bio van a encontrar un formato para asistir va a ser vía zoom y hoy pues vamos a hacer como una antesala de esa conversación con mucho más detalles que vamos a tener este próximo jueves así que muy bienvenidos a este espacio el modelo que les voy a compartir nació de reconocer que hay una insuficiencia en el mindfulness cuando se practica de manera aislada. Este concepto moderno se ha venido descontextualizando de las enseñanzas budistas y esto puede dar lugar a que se generen incluso algunos efectos adversos asociados al mindfulness que terminan limitando su eficacia y que van a contribuir que muchas personas abandonen la práctica. Por eso en todos estos años de experiencia, pues no solo hemos conectado con el tema de Mindfulness, sino que el Mindfulness es solo una parte de este modelo hexagonal que les quiero compartir. Así que, además de estos efectos adversos, eh, si la práctica de Mindfulness no desarrolla nuestra compasión si la práctica de mindfulness no aumenta o favorece la aceptación, la expresión de la conexión con otros seres humanos, lo que podríamos llamar mindfulness interpersonal, o si no nos proporciona ecuanimidad o incrementa nuestro ego, claramente esa práctica aunque aumente nuestros niveles de mindfulness, de atención plena, no funciona. Lo que requerimos es un tema mucho más completo, un tema, como les decía, que se vuelva un estilo de vida consciente y que nos lleve, por supuesto, a la trascendencia. El mindfulness, en un principio, busca unos objetivos instrumentales, combatir el malestar psicológico, el combatir los niveles de estrés, la ansiedad, la depresión, lo hemos hablado mucho en estos espacios, pero necesitamos también ir más allá del Mindfulness y es precisamente lo que les quiero compartir. Cuando hablamos de un modelo hexagonal, pues un hexágono tiene siete aristas, y en el centro del modelo está la deconstrucción del yo o la no dualidad. Todas estas prácticas que están alrededor pretenden llegar ahí. De eso hablaremos al final. Pero por el momento, porque pues, no lo pueden visualizar, no lo pueden ver gráficamente, les voy a contar las seis aristas que tiene este modelo. En un principio tenemos Mindfulness, por supuesto, como un elemento importante. Luego tenemos la compasión, hemos hablado en este espacio sobre la compasión, sobre el amor incondicional, que es la forma en que me gusta definirlo. Hemos hablado mucho sobre aceptación, hemos hablado, no con tanto detalle, pero hoy mencionaré temas relevantes asociados a una cognición eficiente. También la práctica de estas ciencias contemplativas nos deben llevar a a la ecuanimidad, a la imperturbabilidad y hemos desarrollado mencionado este concepto de mindfulness interpersonal. A pesar de que la práctica de la meditación y el mindfulness pareciese algo solitario, en realidad pretendemos sacar de ellas esa capacidad de conectarnos con el otro. Reconocemos que las relaciones son fuente de satisfacción pero también fuente de sufrimiento, Anteriormente, en las épocas pasadas, cuando estas prácticas se desarrollaron, eran prácticas monásticas. Las personas que decidían participar de ellas usualmente habitaban monasterios y dedicaban su vida a esto. Ahora la práctica se ha vuelto una práctica más secular, entonces es por eso que es muy importante ir a estos conceptos. Yo los voy a definir en este programa pero en nuestro encuentro les voy a compartir lo, lo más pulpo, lo más, las joyas asociadas en términos de mis aprendizajes y que eventualmente podrán ser sus aprendizajes. Pero ahora vamos a ir tocando uno a uno en esos puntos claves que tiene los elementos de este modelo. En el mindfulness no me voy a detener mucho pues reconocemos que el Mindfulness es esa capacidad de estar presentes, de prestar atención al momento presente, deliberadamente y sin juicio. Esa ha sido la columna vertebral de estos espacios, pero habrá que reconocer que si no se incluye en el Mindfulness aspectos éticos, aspectos de valores, de sentido de la vida, como lo hago en mi curso, entonces, el mindfulness podría prestarse para cualquier cosa. De ahí ha surgido esta crítica de MAC mindfulness. Se ha comercializado y se ha llevado a lugares como en los ejércitos, las policías, en donde es súper viable hacerlo, pero siempre y cuando pues, se consideren estos aspectos éticos. Si yo me entreno en atención plena, pues para ser más efectivo en el momento de disparar un arma, pues ahí es donde se ha tergiversado y se ha descontextualizado eh, el tema de mindfulness, que se considera un peligro. O sea, que se ha venido haciendo esta crítica y consideramos que es una, prítica, que es una crítica pálida. Así que lo que estamos buscando es añadir elementos básicos de compasión, de aceptación y de mindfulness interpersonal. De esta manera podemos evitar los efectos adversos como que esta práctica nos lleve a una falta de interés por los demás, que nos lleven al aislamiento, a la rigidez psicológica o al reforzamiento del ego. Voy entonces a iniciar con el tema de la compasión. La compasión es ese deseo genuino para liberar a otros o a mí mismo del sufrimiento. Se observa con, algunas, con alguna frecuencia que personas que llevan años meditando a veces desarrollan un gran distanciamiento hacia los demás, se preocupan menos por la felicidad de otras personas y se terminan encerrando en su cáscara autocontemplativa aislándose mental y físicamente del mundo. Por otra parte, cuando la compasión se da sin la atención plena, sin estos aspectos de sabiduría, la podríamos llamar como una compasión idiota. Este término se usa cuando las personas tienen ese, tienen ese deseo compulsivo de ayudar a otros, aunque ni siquiera esos otros lo hayan solicitado cuando hay comprensión y cuando hay sabiduría muchas veces puede ser compasivo la no intervención teniendo en cuenta que todos los procesos de los diferentes seres humanos son procesos pedagógicos mucho de los grandes muchos de los grandes aprendizajes en la vida se dan en medio de la adversidad entonces la compasión siempre tiene que estar acompañada de sabiduría. La aceptación como otro de los elementos claves es quizás la forma de medir si mi práctica está dando sus frutos. Y podríamos considerar la aceptación como esa capacidad de aceptar el presente sin desear que sea de otra manera. Esto se logra disminuyendo las expectativas hacia el futuro y reconciliándonos con nuestras experiencias pasadas, buscando especialmente eliminar la culpa. Hemos visto que ninguna cantidad de culpa va a cambiar lo que ya sucedió. Así que la aceptación se considera como uno de los principales motores en la regulación de las emociones. Nuestro sufrimiento está producido básicamente por nuestras emociones negativas, las cuales generalmente se producen en contextos interpersonales. Las emociones surgen por las expectativas que tenemos sobre las demás personas y sobre nosotros mismos, a veces muy en esta idea de ser perfectos, de tratar de ser como ese yo ideal que nos vamos proponiendo. Así que la aceptación tiene ese poder de romper las expectativas y cuando hay total aceptación se generan pocas emociones negativas, siendo sustituido las emociones negativas por un tono emocional muy basado en la alegría sin condiciones, en esa alegría que nace del hecho de estar vivos, esa alegría que es estable. El siguiente elemento lo podríamos considerar una virtud, una virtud inconmesurable, como es la ecuanimidad. Se considera una cualidad sublime, consistente en no desarrollar la categoría de amigos, enemigos, de me gusta o no me gusta, sino de abrirnos a la experiencia por igual. Esto es una expresión, por supuesto, de sabiduría tanto como la aceptación y reconocer que por supuesto a un nivel relativo pues hay, verduga, hay verdugos y víctimas pero cuando llevamos esto a un nivel absoluto todos los seres humanos estamos buscando de una u otra forma la felicidad el no tener sufrimientos así que esto, esta ecuanimidad pues la podríamos eh, llevar esta percepción a los objetos, a las ideas, a los animales, así que no mostraríamos como una preferencia por unos o por otros. Muchas veces a las personas consideran que esto pareciera como un tipo de insensibilidad, pero como la vida se mueve en polaridad podríamos describir la ecuanimidad como estar presentes en el dolor sin aversión que es lo que sucede como un proceso automático y estar en el presente sin estar en el placer sin apego usualmente nuestra tendencia es a aferrarnos a las experiencias placenteras y es de ahí precisamente de donde se desprende el sufrimiento porque no son evitables las de experiencias dolorosas y las experiencias placenteras pero lo que yo sí puedo evitar es cómo relacionarme con ellas, por eso se dice que el sufrimiento es opcional y hemos hecho esta distinción entre dolor y sufrimiento el dolor hace parte de la vida y tendremos que aceptarlo el sufrimiento es la resistencia que hacemos al dolor o el apego que generamos por el reconocimiento, por el placer, por el control e insisto que en este modelo la deconstrucción del yo está en el centro, pero miren que todos estos temas se unen unos con otros. La cognición eficiente es otro de los elementos de este modelo hexagonal cuando hablamos de cognición estamos hablando de la capacidad que tenemos de pensar pero podemos reconocer que nuestra mente es una mente desordenada todo el día está perdida en fantasías en deseos en imaginaciones y nuestra experiencia es una experiencia muy dual yo y lo pensado cuando empezamos a desarrollar una cognición más eficiente, lo que se logra es que la mente no se pierda en asuntos innecesarios, en esa fantasía constante del pensar, y podemos entonces así impactar positivamente nuestras emociones. Porque resulta que nuestras emociones no surgen en la gran mayoría de casos de lo que está sucediendo en el presente, sino de ese divagar mental. Quienes logran acallar la mente, disminuir el diálogo interno, que es parte de los beneficios de la práctica, pues van a tener este beneficio de no ser reactivos constantemente desde ese piloto automático que hemos denominado, sino responder de una manera más reflexiva y oportuna a lo que acontece. Por eso hemos dicho que no vemos la vida como es, sino que vemos la vida como somos. Todo lo que nos acontece lo filtramos, vemos el presente constantemente con los ojos del pasado. O sea, no tenemos una mirada diáfana, limpia, hacia el acontecimiento. Ahí les recuerdo que me pasan a esta técnica que pertenece al Buda histórico, que era la forma en que él le enseñaba a sus monjes a cultivar una mente despierta, si se traduce como la vida tal y como es, como buscando esa claridad que me permite entender que muchos de mis condicionamientos, pues por supuesto vienen de mi cultura y de mis experiencias, pero que me podría relacionar con el mundo desde otro lugar. Esa es la importancia de la cognición eficiente. La sexta arista tiene que ver con un concepto muy interesante que es el mindfulness interpersonal. La experiencia meditativa, la práctica del mindfulness, tiende a ser una práctica solitaria, pero en realidad nosotros esta práctica la debemos llevar a la relación con otros desde mi búsqueda me encontré un concepto muy valioso que es la comunicación no violenta esa comunicación que nos lleva a en vez de mantenernos en ese juego de quién tiene la razón de lucha de ataque es una comunicación que enriquece la vida que tiene en cuenta las necesidades de ambas personas y esto viene de la conciencia de que somos interdependientes, de que no somos unas islas de que tenemos una conexión con todos los seres vivientes desde las plantas los animales otras personas que parecen ajenas a nosotros pero que en realidad todos dependemos de todos así que el tema de mindfulness lo queremos llevar también a las relaciones con otros queremos desarrollar lo que podríamos denominar la escucha atenta eh, podemos desarrollar lo que hemos llamado la impecabilidad de la palabra reconocer la relación que existe entre nuestras emociones y nuestras necesidades podernos relacionar desde la vulnerabilidad reconociendo que las emociones no son signo de debilidad, que hay una inteligencia en ellas, que en realidad son signo de humanidad, como lo compartíamos en otros capítulos. Pero también es importante reconocer que una vez que establecemos unas relaciones sanas con nuestros prójimos, con nuestros familiares, pues la experiencia meditativa, una vez tenemos esa paz, pues no puede ser solo el mindfulness interpersonal, puesto que necesitamos darle mucha más profundidad a nuestra práctica. Por eso la práctica tiende a ser solitaria, pero volvemos al mundo, no nos queremos separar, no nos queremos meter como en una especie de cueva como sucedía anteriormente, sino que practicamos la meditación para luego poder habitar la plaza del mercado poder habitar el metro, poder reconocer e incluso ser respetuosos con el sueño ajeno. ¿A qué me refiero con esto? En esta dinámica del despertar de la conciencia, pues hay como un afán de despertar a todo el mundo y a veces olvidamos que todos venimos en un proceso. Es como si nosotros una vez que estamos en bachillerato quisiéramos eliminar la primaria, porque nosotros ya pasamos por ella. La realidad es que hay personas que necesitan aprender de otros niveles de conciencia. Entonces elevamos nuestro nivel de conciencia de manera solitaria a través de la práctica, pero lo hacemos para poder relacionarnos con otros desde ese estado de comprensión que en el fondo es un estado de no juicio. Al final, luego de ver estos seis aspectos que componen el modelo, llegamos al centro, que es el aspecto de la deconstrucción del yo o también llamado no dualidad. Aquí cuando hablamos de deconstrucción del yo, reconocemos que hay un yo falso, un yo que es sinónimo de ego, un yo que es sinónimo de mente, pero que para Occidente constituye su centro de operaciones. No podemos nosotros vivir sin esa idea de ser algo separado de otras personas. Por eso podríamos hablar del yo y no yo. Vivimos en una conciencia de separación. En este aspecto podríamos hablar del modelo mental y del modelo no dual. Cuando hablamos del modelo mental, pues la mente lo que hace constantemente es dividir y crear fronteras a veces inexistentes, pero cuando vamos más allá del mindfulness también queremos ir más allá de ese modelo mental y reconocer la conciencia de unidad, de que no estamos separados los unos de los otros, sí en lo relativo, pero no en lo absoluto. Cuando surgen las experiencias místicas se da este tipo de comprensión que lleva particularmente a las personas a ser comprensivas a ser compasivas entonces estamos buscando pues alivianar el ego siempre podríamos hacer un paralelo entre el ego y el ser mientras el ego genera este comportamiento egoísta el ser reconoce la unidad con el todo. Así que podríamos pasar de un yo autobiográfico, que es yo y mi historia, a empezar a desarrollar un yo más experiencial, un yo que abandona el pasado y se desinteresa del futuro. Esto me recuerda un texto de Yalil Gibral, que decía precisamente no beberás de la copa de la alegría de esa alegría incondicionada hasta que no te olvides del pasado y te desintereses del futuro este comportamiento esta claridad pues nos lleva a respetar mucho al otro el otro soy yo todo lo que le hago al otro le hago a la tierra le hago a los animales le hago a las plantas en el fondo me lo estoy haciendo a mí cuando logro generar este tipo de comprensión y es quizás este elevar nuestro nivel de conciencia lo que más requiere este mundo tan convulsionado que eventualmente vive de las creencias de la defensa del ataque de la guerra muy dominado por supuesto por estas grandes potencias que están muy en esa dinámica de, del sobrevivir y que eventualmente ese nivel de conciencia pues ha permeado todas las esferas de la sociedad. Por eso se dice que esta revolución es una revolución más individual, es una revolución de valores, es una revolución de conciencia, pero que eventualmente tendremos que llevar a lo colectivo. ¿Por qué estamos incluyendo con tanta importancia la no dualidad o el alivianamiento del ego en este proceso? Porque se ha demostrado por la experiencia que muchas veces la meditación puede reforzar el ego y potenciar el narcisismo. Hoy podríamos hablar de ego espiritual. Cuando yo practico la meditación, termino sintiéndome superior a aquellos que no la practican o cuando practico el yoga, el vegetarianismo. Entonces, si estas prácticas, en vez de aliviar el yo, lo refuerzan, entonces van por el camino equivocado. En resumen, entonces podríamos decir que las personas que sigan este modelo y posean altos niveles de mindfulness les va a permitir conocer el mundo tal y como es sin quedarnos atrapados por esas ilusiones a la vez que podemos desarrollar esta inteligencia emocional y tener unas vidas más satisfactorias. Hay una alegría procedente de los niveles de aceptación, de ese gozo de ayudar al otro. Hay una profunda alegría en el servir y parte de ese reconocimiento es la razón por la cual he venido haciendo esto, es la razón por la cual decidí abandonar mi profesión anterior, por supuesto que me llenaba de alegrías y de dichas, pero en algún momento de mi vida, y creo que es una pregunta que todos nos deberíamos hacer, es a quién le sirvo, a quién le estoy sirviendo en este mundo. Y a veces terminamos sirviendo a cosas que no van alineadas con nuestros valores más profundos. Por esto esto también termina asociado al sentido y al propósito de la vida. De esta manera vamos a lograr ser personas que nos adaptamos a cualquier entorno que desarrollamos esta capacidad de gozo y de disfrute, incluso en las situaciones adversas, esa resiliencia como valor, como reconocimiento de que no hay nadie haciéndonos sufrir o haciéndonos daño, sino que esta vida es una oportunidad para evolucionar, para aprender, para crecer. Y ahí es de donde una vez pasamos a esa comprensión, pues queremos disminuir el sufrimiento del mundo y dejar una huella, una impronta que pueda inspirar a otras personas para seguir creciendo. Pero cuando digo dejar esta huella, no es esta huella desde el ego de que quiero que me hagan el día que muera una placa o una estatua. Es esa huella que inspira a otros, que llama a otros a reconocer los dones y los valores que han llevado, por ejemplo, a la consecución de cosas tan grandes como la liberación de la India a través de la no violencia. ¿Cómo podrían esas comprensiones llevarnos a temas tan complejos como el conflicto colombiano, esta búsqueda de verdad, de paz, de bondad. Pero si no lo logramos hacer en esos contextos mucho más amplios, pues deberíamos lograrlo en nuestras relaciones de pareja, en nuestras familias, con nuestros hijos. Ningún miembro de esta sociedad es lo suficientemente pequeño para no generar un cambio. Por eso amamos a los niños cuando en su inocencia nos muestran la verdad. Por eso también le damos cierta importancia a los locos a pesar de su condición. Cuando también en su locura, en medio de su locura, también nos demuestran y nos cuestionan quiénes son los locos y quiénes son los cuerdos. Así que... Este es el modelo hexagonal de las ciencias contemplativas, de la experiencia meditativa que nos puede llevar a explorar muchas más cosas que esta idea del Mindfulness tan potente pero la cual se necesita complementar con otras comprensiones. Mi nombre es Andrés Mejía, les agradezco su presencia, el escucharme y les reitero la invitación que vamos a tener este jueves donde voy a poder abordar este tema desde otro lugar. Hoy lo quise hacer desde una perspectiva un poco más académica pero en ese encuentro va a ser una experiencia mucho más personal y no quería pues, que estos dos espacios se repitiesen así que no se pierdan, si esto les pareció importante todos los regalos que les voy a ofrecer asociados a este modelo, a todos estos componentes que son tan esenciales para la vida. Vamos entonces a abrir el espacio de la práctica meditativa de hoy. La práctica que hoy les quiero ofrecer es la práctica de la disolución del yo. En esta conversación previa hemos hablado de la importancia de alivianar el ego, de la deconstrucción. Así que esta es una de las prácticas deconstructivas más utilizadas en la meditación. Vamos a iniciar entonces con el sonido de la campana. Para empezar, vamos a focalizarnos en la respiración identificamos el punto de anclaje que usualmente hemos utilizado en este tipo de práctica. Unas veces pueden ser las fosas nasales, el abdomen, el pecho, y queremos hacernos conscientes del proceso de aparición y desaparición de la respiración, con sus fases de inicio, de desarrollo y final de cada movimiento respiratorio, este proceso de aparición y desaparición ocurre con todos los fenómenos mentales y con todos los fenómenos que existen en el universo. Nos hacemos conscientes de que el aire inspirado que entra en nuestros pulmones procede del espacio exterior, entra en nuestro cuerpo, por nuestras fosas nasales y se queda al interior de nuestro cuerpo, al mismo tiempo, devolvemos al exterior de nuevo y se diluye en el espacio, en el aire que habíamos inspirado anteriormente. O sea que no estamos separados del universo constantemente para poder vivir. Hay una interacción con el universo. Así que nos podríamos preguntar, ¿dónde se encontraba el aire? que inspiramos antes de ser parte de nosotros? ¿Dónde va el aire expirado cuando deja de ser parte de nosotros? Ese aire que entra en nuestro cuerpo somos nosotros el aire con partículas nuestras que se pierde en el exterior somos nosotros pensamos un poco en dónde están los límites de nuestro cuerpo y de nuestro yo. Pasamos ahora entonces al campo de las sensaciones. Nos centramos exclusivamente en las auditivas, que son las más fáciles de trabajar cuando estamos en la meditación, puesto que al cerrar los ojos, este sentido se exacerba. Así que identificamos algún sonido y comprobamos que existe un principio, un desarrollo y un final. Como la campana inicial, como algo que puedan estar escuchando ahora mismo en sus espacios. Y nos planteamos las siguientes preguntas. ¿A dónde estaba ese sonido antes de que surgiese? ¿A dónde va cuando desaparece? ¿Podría existir ese sonido sin nosotros que lo estamos oyendo? Cuando escuchamos ese sonido, ¿el sonido somos nosotros o somos los observadores simples testigos de ese sonido? Ahora nos vamos a desplazar hacia los pensamientos, identificamos cualquier pensamiento involuntario y lo observamos cuando inicia, cómo se desarrolla y cómo usualmente tiene un final y nos planteamos de nuevo las preguntas, ¿dónde estaban esos pensamientos antes de que surgiesen? a dónde van esos pensamientos cuando desaparecen nosotros, el observador casi nunca genera los pensamientos ya que nos hemos venido dando cuenta de que surgen de manera espontánea como una actividad natural de la mente así que podemos también reconocer producto de esto que el ojo abierto no puede evitar ver aunque puede observar el oído no puede dejar de evitar oír, aunque puede escuchar. La mente despierta no puede evitar generar pensamientos, aunque uno puede pensar en ideas en particulares. Este es el juego de la mente, que nos atrapa y nos hace creer que somos nuestra mente. La mente genera pensamientos porque es su naturaleza. Cuando no hay un observador fuerte que pueda desligarse, distanciarse, desidentificarse de los pensamientos, entonces en un momento dado creemos erróneamente que nosotros los hemos generado y quedamos atrapados por nuestros propios pensamientos y surgen sensaciones y emociones que nos llevan a comportarnos de una manera u otra. Este es un ciclo interminable así que vamos a asumir una actitud de cuál va a ser nuestro próximo pensamiento con esta claridad de que queremos observar la mente no estamos tratando de no pensar o pensar simple y llanamente de observar y si surge un pensamiento el que sea entonces nos preguntamos ¿Quién ha generado este pensamiento? ¿Por qué el observador se ha identificado con él? ¿Ese pensamiento soy yo o no? ¿O soy el que observa esos pensamientos? Vamos a pasar por último a las emociones. Vamos a identificar alguna emoción que aparezca en nuestra mente si no hay una emoción porque seguramente no la hay podemos generarla podemos recordar el último conflicto algo que alguien nos haya dicho algo que no nos guste si lo recordamos con mucha vividez seguramente va a surgir una sensación que usualmente tiene un inicio una duración y un final y nos podemos hacer la pregunta ¿Dónde estaba esa emoción antes de que surgiese en mi mente? ¿Dónde va después de que desaparece? Somos conscientes que muchas veces las emociones llegan sin avisar, como el juego de nuestra propia mente. Me pregunto entonces si esa emoción soy yo, o si no soy yo, o si solo somos ese observador testigos de la emoción. Ahora nos vamos a centrar en el yo. Observemos que también tiene un inicio, un desarrollo y un final. Nos preguntamos dónde estábamos antes de que naciésemos. ¿Dónde iremos cuando hayamos muerto? Trato de identificar qué es el yo. Son mis pensamientos, son mis emociones, ¿Eso es el observador. Dependiendo de con quién me identifique, si con los pensamientos o con las emociones, puede ser uno, puede ser el otro. ¿Cuál entonces es mi auténtico yo? ¿O será que se está creando constantemente en dependencia con lo que me identifique? Estas son todas preguntas dignas de reflexión. Vamos a volver entonces a la respiración lentamente. Vuelvo al cuerpo y cada vez que quiera puedo volver a intentar esta práctica para aliviar mi ego, para aliviar mi yo. Vamos a finalizar entonces con el sonido de la campana. Y Mindfulness Con Andrés Mejía Escúchalo los lunes cada 15 días Solo En Reto Mujer Music